0: بودكاست هذا راح يتناول العلم والتكنولوجيا <تصفيق> لما توجه الى المول في ساوثهامبتون على على طريق البحر اتجه ناحيه المينا المينا اللي طلع منها طلعت منها سفينه التايتانيك في اخر رحله لها قبل تغرق يعني على اليمين على اليمين على يمين الشارع اكو طاحونتين هوايتين لتوليد الكهرباء قبل سنه كانت هناك طاحونه واحده وقبل السنه هذه ايضا ما كانت هناك اي طواحين كهربائيه شنو تعني هالطواحين الكهربائيه ليش قاعد تتزايد؟ الجواب على هذا السؤال يتكون من نقطتين الأولى هي أن الطواحين هذه ترحب الوقود المتجدد وتنذر بنهاية الوقود الأحفوري أو الغير متجدد موضوع اليوم عن الطاقة المتجددة لكن قبل هذا أحب أتكلم عن بعض النقاط بالنسبة للسائبر بودكاست في ناس ألو وأحب أعطي معلومات حق الكل عن الموضوع أول نقطة اللي هي بالنسبة لدقة المعلومات اللي أنا أنقلها في هذا البودكاست. أنا البودكاست هذا استغرق في أسبوع كامل لتجهيزه، أجيب معلومات من الإنترنت، انتقيها من كذا مكان. وفي نفس الوقت يعني أنا مطلع على الكتب بقدر الإمكان، وأجمع هذه المعلومات وأحطها وأرتبها بحيث تكون يعني مقبولة، بحيث إن الشخص اللي يسمعها يتقبل سماعها ويستمتع في سماعها بدل ما تكون بس سرد لمعلومات واي معلومه انا اتكلم عنها دائما اكتبها واضعها في البلوج سايبر بلوج اللي هو techrave.spaces.live.com المعلومات هذه اللي انا اكتبها اضع لها لينكات لجميع المصادر اللي اخذت منها المعلومات هذه ف سواء كان يعني تشمل الفيديو سواء تشمل الصوتيات او تشمل مثلا مصادر مثل ويكيبيديا مصادر اخباريه مثل بي بي سي او السي ان ان او ما اشبه. واحاول في نفس الوقت اني اخذ المعلومات ايضا من مواقع علميه مثل ساينتفك امريكان او النيتشر ماجازين او ساينس ماجازين وللعلم مجله مثل نيتشر ماجازين او ساينس ماجازين من المجلات اللي تعتبر في أعلى المستويات للنشر لذلك أي م... يعني حتى لو كانت مثلا ممكن مو ضرورة يعني أنتقل حق أروح حق المعلومة هذه عن طريق النيشر ماجازين مباشرة ممكن يكون خبر جاي في مجلة أخبارية معينة أو موقع أخباري معين مستقل معلومات هذه من النيتشر ماجازين فأيبها وأحطها في المعلومات هذه والنيشر ماجازين معروفة بقوتها ومشهورة أنها تعتبر توب رانكينج يعني في أعلى المستويات العلمية لذلك المعلومات اللي تصدر منها مرت في فلاتر مليون فلتر قبل لا توصلنا فلذلك المعلومات اللي انقلها هني فيها دقه كبيره بقدر الامكان يعني انا ما اقول انه ما فيها اخطاء لا بدنا فيها اخطاء لكن على الاقل دقيقه الى حد كبير النقطه الثانيه بالنسبه لعمليه انزال البودكاست تستطيع المشاركه في البودكاست هذا عن طريق الايتونز الايتونز يوفر لك الامكانيه ان اي حلقه جديده تنزل مباشره تنزل عندك في الجهاز فبدل ما تنتظر ان مثلا انا اضع اللينك على الانترنت ساعات انا احط اللينكات هذه على مثلا منتديات لكن احيانا يعني ممكن اتاخر في وضع اللينك هذا على المنتدى لذلك تتاخر انت في سماع البودكاست وانا احاول قاعد احاول اني انزل البودكاست هذا بالاسبوع مره قدر على قدر الامكان يعني لذلك انصح الاشتراك عن طريق الايتونز والاشتراك مجاني في بعض الناس ما تستطيع تشترك لان مشكلتها ان مثلا اذا كنت انت مثلا على سبيل المثال كنت في الكويت او في السعودية لازم تروح تحول من يعني في تحت في اسفل شاشة الايتونز في الدول اللي تختارها اذا كنت انت مثلا دولتك الكويت او السعودية او مصر او ما اشبه اي دولة اي دولة كانت لازم تحولها حق امريكا او ما انا ما جربت على بريطانيا بس لازم تحولها حق امريكا بحيث انك تستطيع تنزل. أكثر من 650 مليون سنة لاحظة ما 650 مليون سنة و 7000 أو 10000 سنة 650 مليون سنة ماتت الكثير من الحيوانات والنباتات دفنت تحت الأرض تحت طبقات معينة تحت الحرارة بسبب الحرارة والضغط الشديد لفترات طويلة تحولت هذه الحيوانات والنباتات بسبب البكتيريا إلى وقود أحفوري طبعا هذه انواع الوقود تتكون من الفحم والغاز الطبيعي والبترول. ونحن اليوم نستخدم هذا الوقود لإنتاج الطاقة. ووسيله رئيسية يعني خصوصا النفط يعتبر وسيله رئيسية لإنتاج الطاقة. في برنامج 60 minutes اللي هو يعني مشهور هذا البرنامج مشهور برنامج امريكي كنت اشوفه في امريكا وتحقيقاته جدا دقيقة و الى حد كبير محايده طبعا كانت المقدمه للبرنامج في يعني بالنسبه للموضوع هذا كانت لزلي ستول انا حطيت لينك حق هذا التحقيق على الموقع تشوف الفيديو على اللقطات اللي بتكلم عنها الحين لزلي ستول راحت السعوديه للمبنى الرئيسي اللي ارامكو واخذت جوله في هذا المبنى بصراحه شيء رهيب شيء يعني لا يصدق انا كنت لما طلعت اللقطه هذه كنت متخيل نفسي قاعد فيلم من افلام هوليوود غرفه كبيره مليانه كمبيوترات وفيها جدار الجدار طوله تقريبا 70 متر وعلى على هذا الجدار شاشه طويله من اولها لاخرها الرئيس التنفيذي مال ارامكو كان وقتها عبد الله جمعه كان يقول لازلي ستول ان كل قطره من قطرات النفط اللي تطلع من الارض مراقبة لحظياً يعني لحظة بلحظة أي قطرة تطلع أي حركة تصير وهم يعرفون شو اللي يصير طبعاً لو تشوف الشاشة تشوف المنظر يعني تشوفه فعلاً كأنه قاعد طالع يعني شاشات ناسا وأيضاً تراقب الحقول وتراقب حركة البواخر لحظة بلحظة ويمكن من خلال هذه الكمبيوترات التحكم بأنابيب اللي تحفر في أعماق الأرض حتى تسحب من النفط وطبعا التحكم يتم عن طريق المسجز يعني يرسلون مسج حق الجهاز والجهاز يستقبل المسج ويحفر ويختارون أفضل مناطق للحفر بحيث أن يسحبون أف يعني النفط من أفضل الأماكن لكن لازي ستور في أثناء المقابلة مع وزير النفط في السعودية كانت تقول أن الطلب على النفط بدأ يتضائل وحتى وزير النفط هو وضح تضاءل هذا خصوصاً أنه قال يعني عن أهم عميل للنفط استهلاك النفط هو أمريكا قل استهلاكهم بمقدار مليون برميل مع ارتفاع أسعار النفط والاستهلاك الحالي الكثير من العلماء يحاول يحدد المتبقي من الاحتياطي النفطي بعضهم يحددها لمده 40 سنه، بعضهم 50، بعضهم 70، لكن الارقام مو واضحه، لكن الشيء الوحيد الواضح المتفق عليه ان النفط هذا راح ينتهي، ما راح يظل. وفي مقابل انتهاء النفط عندنا بدايه لدخول الطاقه المتجدده. تلاحظ في كثير من الدول بدات بزراعه الطواحين الهوائيه، عندها مزارع كثيره للطواحين الهوائيه. عندنا تركيب الخلايا الضوئيه، عندنا المرايات اللي تستخدم لتسخين الماء. تحويل بخار الماء إلى طاقة والكثير من الأفكار الجديدة قاعد تطلع لتحويل جميع مصادر الطاقة من طاقة أحفورية إلى طاقة متجددة طيب ما هي الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة عبارة عن طاقة تعتمد على مصادر طبيعية وبطبيعتها تتجدد مقابل الطاقة الأحفورية اللي ما تتجدد إلا خ... يعني تحتاج إلى ملايين السنين بينما الهواء والضوء وحراره الشمس كلها مصادر متجدده وبشكل مستمر الخطه المستقبليه الحين للاتحاد الاوروبي انها تنتج 20% من الانتاج المحلي للطاقه في سنه باستخدام الطاقه المتجدده في سنه 2020 يعني عشر سنوات من الحين استهلاك النفط راح يقل بشكل اكبر لاحظ معي يعني عشر سنوات كم راح يكون عمرك وقتها لما تمر عليك عشر سنوات في هذا الوقت راح يكون عندنا في دول الاتحاد الأوربي عشرين من استهلاكها للطاقة يعتمد على الطاقة البديلة الطاقة اللي تعتبر طاقة متجددة ومع ذلك هذا معناه أن الوقود الحفوري ما زال راح يستخدم لسنوات عديدة وإن كان الطلب راح يقل عليها لكن راح يكون ايضا مستخدم ومستهلك من هذه الدول وراح يباع وغيره خل بس اعطيك امثله على هذا الموضوع بمثال على هذا بريطانيا حاليا تركب 341 طاحونه هوائيه بقيمه مليار ونصف باوند لانتاج 100 ميجاوات هذا راح يغطي ثلث البيوت في لندن في صحراء موهافي ديزرت في كاليفورنيا حراره الشمس الحين تجمع بواسطه ألف مرايه لتسخين الماء والماي طبعاً أكو مكاين تشتغل على البخار ستيم أنجنز هذه المكاين مرايات تسخن هذا الماء ويتحول إلى بخار والبخار هذا يعطينا طاقة ميكانيكية بسبب المكان ويعطينا 354 ميجاوات إسبانيا عندها أكبر مزرعة للخلايا الشمسية تولد منها 60 ميجاوات والمتوقع أن في سنة 2014 أن إنتاج الطاقة يزيد إلى تقريبا 14 جيجا او 13900 ميجا وات طبعا انا وضعت ايضا لينكات لبعض الدول اللي تنتج الطاقة باستخدام الشمس تستطيع تعرف شنو هذه الدول وتشوف ايش كثر انتاجها للطاقه في الكويت طبعا مثلا اعطيك مثال عشان تعرف الارقام هذه شنو معناتها في 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 الكويت مثلا عندنا استهلاك الطاقه في شهر رمضان حسب جريده القبس في شهر رمضان المفروض يوصل إلى عشرة ألاف ميجاوات طبعاً هذا رقم كبير حق دولة كاملة وإن كانت هذه دولة صغيرة لكن استهلاكها للكهرباء كثير احنا نتكلم عن الدولة بكاملها ونتكلم عن طبعا البيوت شركات مدارس مشاءات وزارات وغيرها هذه كلها تستهلك عشرة ألاف ميجاوات يعني مثلاً الرغم اللي أنا ذكرته اللي هو 100 ميجاوات يغطي ثلث بيوت لندن، احنا نتكلم عن فقط بيوت لندن. هذا غير أن عندك المصانع وغيرها وهاي الدول يعني دول مصنعه فتحتاج الى طاقه كبيره. اوكي عالم انتاج الطاقه البديله ما زال عالم جديد. والاختراعات اللي فيه ما زالت تتولد، الافكار كلها جديده يعني قاعدين العلماء يشتغلون شغل جاد 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 جاد، ما اقدر اصور لكم مدى جديه هذا الموضوع، العلماء قاعدين يشتغلون من يعني ما خلوا فكره ما ما قاعد يحاولون يطبقونها. الافكار كثيره يعني على المستوى الشخصي انا حتى شفت يعني مثلا ناس بدت الفكره من علب البيبسي او الكوكا حولتها الى خزانات لتسخين الماي على بيوت خصوصا اذا كان مثلا مناطق بالشمس مو قويه تسخين الماي مثل البويلر او سخان الماي بحيث انه واحد يقدر يستحم في الماي او يسبح في الماي واخذ المشروع هذا وتحول الى شركه هي شركه ينتج السخانات و... وناس تشتري منه الحين أيضا هناك كثير من المخترعين على مستوى يعني دكتاتر على مستوى علماء يعني نتكلم عن ناس قاعدين يشتغلون ليل نهار لتطبيق الأفكار على جميع المستويات أنا يعني بعض الاختراعات اللي أشوفها صراحة يعني تذهلني تخيل معاي مثلا واحد من العلماء يا أه هو يا مجموعة من العلماء في جامعة من الجامعات استخدم طائرة ورقية طبعا مو طائره ورقيه يعني من ورق الفكره الطائره هذه اللي احنا نسميها الطائره الورقيه تطير في مستويات عاليه بسبب الهواء القوي اللي موجود فوق هذه الطياره تطير وتولد كهرباء بامكانه من طياره بحجم البيانو يولد 10 كيلوات حسب طبعا تعبير العالم هذا ان هالعشرة 10 كيلو وات تفعل بيوت في بريطانيا هذه يمكن 10 كيلوات ما ينفع حتى بيت واحد في الكويت او في السعوديه او في الدول العربيه خصوصا الخليجيه يعني انا حطيت اللقطه هذه اللي يشرح فيها طريقه الطياره الورقيه هذه على الموقع تستطيع تشوفها وبصراحه يعني هي هي اللقطه هذه انا ما اخذها من تد تد دوت واللي هي يعني مصدر للمعلومات رهيب خصوصا الافكار الجديده اللي, اللي تطلع دائما يحطونها على تد وتد يعني في كميه من الـ إبداعات اللي يعني واحد لما يشوفها ينصدم من مستواها العالي ثاني اختراع مثلاً أحد الاختراعات ثاني هم تقدر تشوفها على تد أنا حطيت له أيضاً لينك هذا العالم يذكر تاريخه في عملية الطاقة المتجددة وبعدين ينتقل إلى يعني في نهاية القصة أنه سووا جهاز الطاقه الشمسيه يجمع حراره الشمس مثل الورده شكله مثل شكل الورده وكل ورقه من اوراق الورده هذه خلينا نقول يجمع الشمس ويتحرك حسب باستخدام chip وتتحرك بحيث تستقبل اكبر كميه للطاقه وتحولها الى البؤره مالتها المركز وطبعًا يعني التكنولوجيا اللي استخدموها لتطوير هذا الشيء كان معتمد على شيء اسمه الخوارزمية الجينات أنا هذا موضوع راح أتكلم فيه في وقت قادم لأن أنا أشتغل فيه شخصيًا وفعلًا موضوع شيق لكن استخدموا هذا لتوليد الطاقة واستخدموا شيء يسمونه أيضًا الستيرلينج إنجن ستيرلينج إنجن مكينة أحد رجال الدين اخترعها و استخدم تستخدم لفتره طويله الحين بسبب يعني قضيه الطاقه والطاقه المتجدده بدت الناس ترجع لها مره ثانيه ترجع للستيرلينج انجن مره ثانيه واستخدم الستيرلينج انجن واستط... الحين طبعا هو قاعد هو في خلال شركته هذه قاعد يحاول انه ياخذ هذا الجهاز ويحطونه على البيوت والفكره ما زالت يعني قاعد يشتغلون عليها وفي النهايه يحطونها على البيوت وتولد طاقه لي بيت. وبعد ذلك بإمكان الشخص العادي يشتري مثل هذا الجهاز ويركبه على البيت ويستفيد منه كمصدر للطاقة ويخفف الأعباء على ال 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 الشبكة التي تولد الطاقة اللي موجودة حق الدولة كلها اسمحوا okay, uh, لي الحين اسرح شويه في الخيال uh, خلونا نبتعد عن الوقت الحالي نتكلم عن مقياس كاردشيف uh, نيكولاي كاردشيف عالم العلماء uh, هذا العالم تكلم عن مستويات التقدم التكنولوجي للشعوب المتحضره يبي يحط لها مقاييس فكره تعتمد على اش كثر الشعوب المتحضره هذه استخدمت الطاقه وشكثر استطاعت تستوطن الفضاء فقسم الحضارات الى ثلاثه انواع النوع الاول يستفيد من جميع مصادر الطاقه على وجه الارض مثل الطاقه اللي احنا قاعدين نحاول نستفيد منها حاليا يعني الطاقه الاحفوريه هذه تعتبر نوع واحد بينما الانواع الثانيه من الهواء الماء الشمس وغيرها من انواع الطاقه الموجوده على الارض استغلناها كلها احنا راح نعتبر من النوع الاول النوع الثاني راح يستفيد من طاقه الشمس نتكلم عن شمسنا يعني اذا في على فرض ان هناك على كواكب اخرى ناس ثانيين أه هذيل الناس الثانيين اذا واصلين من المستوى الثاني النوع الثاني من الحضارات فهي قادرة على انها تتحكم في الشمس وتستفيد من الطاقة انا ما اتكلم عن طاقة الحرارة والفوتونات وبس لا نتكلم عن الطاقة ككل بشكل عام في الشمس يوصل حق المستوى النوع الثالث وهذا النوع الثالث عبارة عن أه جدا يعني حضاره جدا متقدمه وتستطيع انها تتحكم بالطاقه اللي متوفره في المجره ككل، يعني شيء هائل ضخم جدا. الحضاره الحاليه بناء على كاردشوف طبعا هي 0.718 يعني اقل من واحد هي سبعه من عشره. الحضاره اللي احنا عايشينها طبعا. وميشو ميشيو كاكو عالم العلماء كبير ياباني هذا العالم قرأت له أيضا كتاب من الكتب ويتكلم عن هذا الموضوع بالذ... يعني طبعا جزء من المواضيع اللي يتكلم عنها هو هذا الموضوع وحطيت له لينك لليوتيوب يتكلم عن نفس الموضوع هذا الحضارات الثلاثة وهو يحطنا على أساس إن احنا حضارة رقم صفر وإحنا حاليا في مرحلة انتقالية ويعتقد إن خلال 100 سنة ستكون حضارة من نوع رقم واحد هو الانتقال للحضارة الجديدة لتأستخدم جميع مصادر الأرض، جميع مصادر الطاقة الموجودة على الأرض. عند هذه النقطة تحول إلى مستجدات العلمية. في أول خبر، الهند تفقد الاتصال مع القمر الصناعي شاندريان واحد. اللي ارسل اللي يدور حول القمر. طبعا المهمه كانت المفروض تنتهي بعد سنتين لكن للاسف اخترب صار في خلل في القمر الصناعي وتوقف عن يعني انقطعت الاتصالات ولم تستطع الهند الاتصال به ولذلك الغت المهمه هذه خلال عشره اشهر. لكن في خلال هذه الفتره صورت الاف الصور و واحده من الصور فيها اثار لعجلات المركبه اللي كان اللي اللي سافروا رواد الفضاء من امريكا وتجولوا بواسطه المركبه هذه على سطح القمر فالاثار موجوده وانا حطيت لينك ايضا على الموقع واستخدمت القمر الصناعي ايضا لالقاء جسم على سطح القمر في القطب الجنوبي من القمر وتهشم وتطايرت ترابه وابون يعرفون من خلال هذا اذا كان اكو ماي ولا لا وفي نفس الوقت تركت أيضاً علم للهند على سطح القمر يعني كثير الحين دول كثيرة حطت علمها على سطح القمر احنا ما زلنا في الخط الأخير للعلم على القمر هناك عدة إعلام منها للولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد السوفيتي الاتحاد الأوروبي والآن الهند الخبر الثاني علماء في بريطانيا من شركة استريوم يخططون لحماية الارض من الاسترويدز او الكويكبات اللي ممكن تصدم في الارض. هذه الخطة طويلة الامد وما في مجال انها تطبق في الوقت الحالي. لكن الفكرة ما هي خيال فكرة هي علمية فبدل من ان يقذفون الكوكب الكويكب هذا مثلا متفجرات بحيث انه يفجرونه ويفتتونه او انه مثلا يصادمونه في شيء بحيث انه مثل كره البليارد يعني توجه الكويكب هذا اتجاه ثاني فكر العلماء بطريقه معقوله ومنطقيه اكثر تخيل معي انه مثلا على فرض احنا استطعنا ان نعرف اكو كويكب جاي بالارض قبل 15 سنه من الصدامه كل اللي عليهم يسوونه يودون مثل مركبة فضائية صغيرة فيها جسم جاذبية وهذا الجاذبية تؤثر على هذا الكوكب من مسافة قصيرة وبتأثير بسيط تدريجي لمدة 15 سنة إلى أن يتغير اتجاه هذا الكويكب ويبتعد عن اصطدام بالأرض الحمامة الكل يعرف الحمامة ويشوفها تطير وتخاف لما يجرب عليها أو مثلا يخوفها وفي نفس اللحظة اللي الحمام يطير الحمامة الوحدة تطير يطير معاها باقي الحمام لكن لاحظ معه إذا تلاحظ بشكل دقيق تنتبه للصوت اللي يطلع من جنحان الحمامة راح تلاحظ شغلة معينة شنو الشي اللي تلاحظه اللي هو الصفير اكتشفوا العلماء أن الصفير عبارة عن إشارة لباقي الحمام تنذرهم بالخطر لذلك لما تطير حمامه واحده بشكل مفاجئ هذا الصفير اوتوماتيكيا يصدر من تحت جناحها وكل الحمام يطير في نفسه <تصفيق> في الخبر الاخير شركه سوني تطلق انحف لابتوب على الاطلاق من ينتمي لمجموعه فيو اكس سيريز راح تكون سماكته نص انش ووزنه 700 جرام وشاشته مناسبه راح تكون 11.2 انش انا حطيت لينكات حق الفيديوهات هذه كلها وحطيت لينكات جميع المصادر اللي من هالمعلومات تستطيع زيارتها على techreef.spaces.live.com اكلمكم المره الجايه ان شاء الله